0: 什么是真正的解脱？如何解脱？我们中的每一个人在这世界上寻找的完全是同样的一个东西，一切众生都正在寻找它。然而，什么是我们都一直在寻找的呢？没有悲伤的幸福，一种持续的、不受任何悲伤所侵扰的幸福状态。一，生命本来就不生不灭。除了觉悟的佛菩萨以外，各种生命都害怕死亡，那是因为众生不了解生命的真相。生命不是人们认为的有生有死，生命是不灭的。永不停息的循环在宇宙时空中，如同水，水可以证明宇宙和生命的本性。每当水分子表象灭亡的时候，其实它自然的、自动的蒸发，回归到天上。从表象上看，水没了，但人们从来不认为水是死了，而是认为它蒸发化成了水蒸气。在天上聚集到一定程度，它又化成雨水落下来，水似乎又诞生了。其实它本来就没有生死，只是永不停息地运动在水、气、冰、雪、雾的变化之中。众生也是如此，所谓生死，只是表象的一次阴灵体、阳肉体分离组合的变化过程而已。这种变化的表象，使你大脑形成了错误的意识。所谓有生有死，只是你头脑和意识怕死的，也是你的头脑和意识。真我从来没有经历过生死。生命及万物的本源是什么？就是宇宙那个无形无相、无声无息、无作无为、如如不动的本性。生命是由阴灵体、阳肉体两种物质组合而成。生命的阴性物质是来自宙心发出的灵光光子流。生命既然都来源于宇宙本性，那么说明每一个众生原本就有佛性。众生来到这个世界，可是在这个世界上，物质对精神的诱惑力太大。众生误以为这个世界的东西都是时有可得的，整天向外追求，久而久之也忘记了自己原本就具有的佛性，迷惑颠倒的久了，也和内在的真我本性失去了联系。由于长期在红尘这个舞台上游戏人生，也忘记了自己原是为了发挥佛的力量，加持这个世界的使命。甚至否认佛的存在，但是众生毕竟都有佛性，灵魂的深处储存着过去的佛种，因此万事万物都具有宇宙的真我本性。为了寻找这个真我本性，所以众生在找不到自己的本性之前，永远不会满足。这就是为什么我们的生活永远不会满足的原因。但是众生不知道，他要找的那个真我本性就在自身之中，万物皆有，本来早已具备，却一直向着外界的方向追求外面物质世界的东西，来填补内在永不满足的空虚，却不知道外面的物质世界只是本性中变现出来的妙有作用，是末而非本。二。境由心生，心的超越没有时空限制。心物辩证法指的是物质和精神、心理意识是互为存在、相互影响、相互作用，并在一定条件下可以相互转化的辩证关系。这里的心是指意识、心理、精神，也是宗教讲的佛、神、造物主、真主等。心和物各有各的作用，在一定条件下可以相互转化。心可以转静，静也可以转心，就看你如何把握。心随静转还是静随心转，是修行或不修行的分界线。不修行的人则心随静转，随波逐流，追逐物质利益，生命层次趋于下旋。而修行者则是把心定在本性上，身虽入境，但心不受物质利益所诱惑，心却不被境转。心若能定，则境随心转，生命层次和生存环境皆趋于上选。所有的法界以及你在六道里的生存环境，都是随着你的心识所转化出来的。不同的心转化为不同的时空、不同的法界、不同的生存环境、不同的正报和医报。既然我们已经明白了心能转境，否则心必被境所转。我们想脱离苦海，不就是想转苦海为极乐之境吗？我们想脱离六道，不就是想超越轮回之境吗？觉者为佛。不觉者为凡夫，觉是心的觉悟，而不是身和境的觉悟。这正是千门万法修心为要的根本原理。如果是上根器的人，仅一个心物辩证法就可使你顿悟，就可使你成就成佛得道，不正是心和物的转化作用吗？修佛要超越三界，超越三界方正佛果。三界指欲界、色界、无色界。欲界众生是以三维阳性物质为身，有肉质之身；色界是四维众生，以光的形象为身体；无色界是四至六维众生，连光体也没有，只有意识存在。欲界之欲是指财、色、名、食、睡五欲，以色欲为主，故古人讲。生我之门，死我户，几个醒来几个悟。如今不断生我门，来生必入死我户。要想解决出三界的问题，首先应明白三界是如何产生的。宇宙本来就是一个整体，根本不存各种界的问题，只是因为众生迷惑，心中自设障碍，才有了界。根据境由心生的原理。你心里有多少障碍，你在宇宙中就制造了多少个界，你就被这些界障碍在界中而不得出离。如明此理，要想出离三界，首先要在自心里破除各种障碍，心中无碍，静障何生？心中无障，三界何在？佛家所谓的顿悟，即可谓一念之间，实地顿超。心的超越没有时空限制，正是由于自心不能超越时间和空间等界的限制，才被障碍在时空三界之内。如果悟透，超越三界的不是肉体，而是自心的超越。实地顿超无难事，不利僧知或法身。因此，顿悟之后即可一念超越三界。三。什么是真正的解脱？所谓求解脱，修行人总是迷惑在肉体和灵魂的解脱上。真正的解脱是要把你那真我本性从重重障碍中解脱出来。能超越三界的是真我本性，而不是肉体和灵魂。常人所讲的灵魂，也只是本我的外衣，乃是物质阴性的。相对肉体来说，它似乎是真我；但相对本性来说，它只是真我阴性能量的外衣。只有见到真我本性，才算彻底的解脱。如果从肉眼的角度来看，所有的人似乎都在人道，但这只是表象。如果从神识的角度来看，每个人的神识却在不同之道。由于神识属于阴性物质。其运行速度是超光速的，加上唯心所限，唯实所变之原理，因此平时贪心较重的人，其神识却早已进入了恶鬼道；平时嗔恚心较重的人，其神识却早已进入了地狱道；平时愚痴心较重的人，其神识却在畜生道。相反，大彻大悟者，其神识已在佛道。因此，从这个角度来分析原理，可以得出以下结论：一、无论在哪一道，并非指肉体，而是指心和神识。肉体虽在人道，但其神识却可能在各道。例如，佛菩萨、道家、慈行来度众生，肉体虽在人或各道，但他们的心识却始终在佛道上，绝而不迷，如如不动。二、此理启示我们，真正的解脱并非是肉体的解脱，而是心的解脱。肉体并非真我，因此修行不是肉体成佛，而是心证到了真我本性而成佛。所以，那些执着肉体享受的人是不可能修成佛的。真正的解脱不是身离六道，而是心的解脱。真正的成佛也不是身去佛国，而是是心是佛，极乐即在自心，别无他求。成佛得道者与世间凡夫虽然都具有真我本性，虽然都是同一个平等的法身，但是所不同的关键问题就在于觉与不觉。觉者为佛，不觉者乃凡夫。比如我们人道中。表象上都是人身，同处于人道，面对的是同一空间、同一生存环境。觉者为佛，不觉者为凡夫。不觉者处处生烦恼，觉者时时大自在。因此，觉与不觉，成不成佛，都是自心，而不是以身在何道来判别。佛说是心是佛，而没有说身在佛国才是佛。难道佛在六道里就不是佛吗？佛无论顺其自然地进入哪个法界、哪个围层，对他来说都是一真法界，他都依然是佛，都没有任何分别和烦恼，也没有任何障碍和界限，来去自如。无论到哪里都是极乐。其法身虽无处不在，但不动的只是那颗如如不动的心。他凭着一物永物而不再迷失本性。四，如何修行才能解脱？一，我执是悟道最大的障碍。那么，要想见到真我，首先需忘掉肉体和灵魂这个假我。忘我就是要消除自我个性，只有消除自我个性，才能回归平等的整体。忘我是回归自然的捷径，忘我是成佛的前提。生命如同水分子，随时都在流动和变化。只要你没有我执，这股水流自然会把你带到生命的终极大海。在这股水回归大海之前，所流经的一切旅途中。他曾有缘遇到一草一木一沙一石，只要你不攀援留恋，就不会被其所障，终归大海。如果水分子想在路途上停留，想执着和得到沿途的草木沙石，只是妄想而已。其实它什么也得不到，只会障碍自己的自然回归。当然，水分子是不会动念攀援的。因为它本身就具有恒顺众生的佛性，所以水分子可以在自然的流程中回归大海。但是人却不同，人执着于生命流程中的财色名利，总想得到那些食不可得的东西，因此人们被那些假象障碍在回归的路上，总在六道里转来转去，难以解脱。一般层次较低的人判断事物，完全是根据自己的利益，对自己有利的人和事就认为好，相反就认为不好。今天对我有利就认为好，明天对我不利就认为不好。这种标准是人道中最低层次的标准，是自私自利、我执深重的表现，是偏执邪见尚不够做人的标准。对于修行人来说，如果不放下我执，何谈修行？很可能就因这一个小理不通，就障碍延误你一辈子的修行良机，那才真是可悲可叹。因而此理不可不明。一些我执我见比较严重的修行者，往往把自己的偏知邪见误认为是正知正见。而且长期按照自己的错误之见精进的修下去，结果是越修离道越远。难怪古大德们常说“地狱门前僧道多”。这里所说的“僧道”，并非单指出家的僧道，是泛指修行者。我执是站在自我利益和自我见解的角度上来分别一切事物，并执着于对自己有利的。对于不合自己利益和见解的事物和人，就会起反感，由此而产生种种烦恼。我执、分别、善恶、是非对错、取舍、执着、欲望、得失、烦恼。悟道最大的障碍就是我执，你只要心里还有我。还不能达到忘我无我的心境，围绕着我的一切都不可能放下。有我就不可能平等，有我就不可能清净，有我就是在执着个性，有我就失去了整体性。那么你就永远不可能进入道。二破我执，众生一体，同体大悲，由小我、大我到无我。觉悟者是悟到了宇宙是一个整体，众生是一个法身，而众生只看到了表象上的个体，而且由我执，产生了自私及不平等的心理。在宇宙这个整体中，每一个星球都如同宇宙的一个细胞，每个星系都相当于宇宙的一个脏腑，它们与宇宙同步运行，同呼吸，共命运。具体到众生来说，你身上的每一个细胞、脏腑都相当于众生，一个细胞就可以复制一个你。因此，你身上每一个细胞都是你，而不是有你有他。如果某一些细胞、某个脏腑由于自私，只顾自己个体的利益，而去伤害其他细胞、脏腑，受损伤的还是你自己这个整体。因为每一个细胞、脏腑都是相互依存、原具原生的，而相对独立的只是表象，如同车轮的轴、圈、条、内胎、外胎，似乎是独立的，但都是这个整体的一个组成部分，它们是一个法身，整体叫人，叫车轮，叫宇宙。既然宇宙中众生都是一个整体，如同一个人身上的各个细胞，他们必然是同呼吸、共命运的。每一个细胞都在无我的状态中，无私的为这个整体付出和工作。只有保证这个整体生存的前提下，每一个细胞才能生存下去。无论伤害了哪一个细胞或脏腑，都会使你这个人整体感到难受和疼痛，以致毁灭这个整体。难道不是这样吗？一个人的死亡也并不是全身细胞都产生病变，只是由于某个脏腑或器官产生病变，就造成这个整体的死亡。因此，局部即是整体，每个细胞都互为存在，不可分割。充分证实了一个平等的真理：众生是一，不是二；众生是一个法身，一个不可分割的整体。我们的人体相当于一个小宇宙，身体内的每一个细胞都相当于众生。你说哪一个细胞不是你自己？哪一个脏腑不是你自己？每一个细胞都是整体的一份子。你能说哪个细胞好，哪个细胞不好吗？如果团体之间、个体之间都是站在自我的利益上，分出有他有我，都只顾私利，为不为这个整体消化心，不为这个整体工血，脚不为这个整体走路，手不为这个整体工作，试想这个整体能生存下去吗？在人的身体中，每一个细胞都在无私忘我的工作，他们都有一个共同的佛性。就是没有自我，都是在为这个整体无私的付出。只有保证这个整体的生存，所有的细胞和脏腑才能生存下去。因此，为整体就等于为自己；相反，只顾自己则破坏了整体，同时也等于在毁灭自己。如能悟透了众生平等之理，你就会以平等心关爱众生。关爱众生生存的这个大环境，不再为自己的私利、尽力而损害他人和环境。众生都是我身上的细胞，因此关爱众生就是真正的关爱自我。我就是众生，众生就是我，这就是无分别的平等之心。佛法常讲同体大悲。一般修行人很难真正理解，不悟明同体之理，是绝对不可能生出大悲之心的。佛菩萨正是悟透了这一真理，才能使平等心、大慈大悲之心油然而生。这种平等慈悲之心不是可以学来的，是悟道后真智慧的自然流露。宇宙中的一切众生，个体性越强，造业也越重。来世形成的生命层次也越低，相反，整体性越强，越是无私忘我者，越靠近宇宙这个整体，其来世的生命层次也越高。因此，修行人常说：舍去小我得大我，舍去大我得无我，无我方为永恒我。当你修到忘我无我的境界时，你就进入了道，道是永恒的。你在道中也同时得到了永恒。修行分阶段，不同阶段有不同的标准和不同的法。人道的标准是小我，是利己利他，但不可损人利己。损人利己是三恶道的心因，而天道的标准是大我，是利他利己，先利他后利己。无我是不再因自我而起心动念，一切随缘不执着，清净无为，顺其自然。从表象上看，利他利己与利己利他只是颠倒了两个字，但其内涵特别深奥。顺则凡，逆则仙，奥妙就在颠倒颠。颠倒了什么？颠倒了我与他的先后，颠倒了利益取舍。颠倒了个体与整体比率。三，断分别心。分别心是指站在自我利益和自我见解的角度上来分别一切事物。无论遇到、见到或听到什么事，都要以我的利益为标准，或者是以小团体的利益为准则，分别个彼此、你我对错、是非和好坏。由于我执，人们由站在自我利益的角度上进行着细致和执着的分别。一切习惯于以自我利益为判断事物好坏、是非、对错、善恶、取舍的标准。今天对我有利，则判定为好事、好人；明天对我不利，则判定为坏事、坏人。多生多劫以来，人们就是这样来判定事物的。人们就是这样被你自己错误的认识反反复复的输入的程序控制着，形成了根深蒂固的习气、分别心。而由于分别，才使得我们这颗心产生了种种不安定，而成千上万的修行人多生多劫未出六道，也正是由于这颗不安定的分别心。一有分别，就失去了它自然的本来面目。分别就是造业的起因。执着一个天堂，必然造就一个地狱；执着一个君子，必然造就一批小人。错就错在不该去分别，分别就有执着，执着就是在制造、收集业障，就失去了自然的本性。分别就是偏在了两边，失去了中道。从本性的角度讲，宇宙间一切事物都是平等无差别的。但一般人只看事物的表象不同，因而生出种种分别。如果沿着分别心的偏见走下去，自己就会制造出种种烦恼的程序：分别、执着、谴责、取舍、计较得失、烦恼、造业、病、灾，生命层次下旋。如果沿着平等无分别心的道路走，其结果完全相反。平等心，无分别，无执着，无谴责，无取舍，无得失，无烦恼，清净无为，顺其自然，真空妙用，大超脱，大自在，生命层次上选。从这两个简明的程序，不难看出哪一个才是我们应该走的正见之路。修行就是通过明理，破除我执，断除分别，把那个一切从自我出发的心熄灭，分别心没有了，才能恢复自然，才能打开那个浩瀚的真我本性。四，立平等，断分别，随缘不执着。无为无不为，万事万物皆因缘而生，皆有定数。万物平等，存在即合理，本无好坏。如人体的五脏六腑各有其功能，从自我角度去分别好坏，就是分别心。个体做好自身，就是对整体的最大贡献。万事平等。一切事物的发生都不是无缘无故的，都是累生累世因缘和合,合的结果。一切偶然中都存在必然。万事万物有前因必有后果，无一件事物只有前因而无后果，或只有后果而无前因。什么因造什么果？前世之因成为后世之果，此果又成此因，而达于彼世之果。从一世看有是非对错，但从累世因果角度看，一切都是因缘果报，丝毫不爽。一切所发生的现象都是自然的，无可非议的。万事万物都各有其作用，世界上的一切事物都是在起着相互衬托、充当对方背景的作用。因此，世界上没有一样事物是无意义的，因为它们都是佛性的显现。如果你认为还有没意义的事物，只能证明你尚未开悟，还在分别。万事万物如一棵树，如一台戏，需要枝叶花果的相互衬托，需要各种角色的相互配合。在一台戏中，反面人物演得越逼真，表演得越坏，才能把正面人物衬托得越好。宇宙间的一切都是自然的，不可缺少的。万事万物平等无别，一切事物之间都是在起着相互衬托的作用，并无好坏之别。你心里不平衡，是你自己不正常，是你自己不能正确的认识和把握事物的整体和规律。外面一切事物都是平等的、正常的，不正常的只是你自己的心。如果你能平等看待万事万物及十法界，你还有何分别？无分别则无欲望，无欲无求，还有何放不下呢？还会有烦恼和妄念吗？当你平等心升起的时候，无执着、无烦恼、无妄念时，清净之心也自然生成。怎样才算达到平等心呢？当你再看到所谓的好坏，是非善恶、对错丑美等一切事物时，自心如同镜子，只反映事物的本相，而不再分别好坏、是非、善恶等。在你眼里所看到的一切事物都是正常的、自然的、无分别的。不仅要这样断掉分别心，而且还要在无分别的基础上断掉取舍和拣择之念。如无取舍减责之念，还有何求？如无所求，还动何念？果能如此，你的心自然就会清静下来。因此，只有修出平等心，才能真正修出清净心。天地间出现的一切，只是一种存在，它本身并没有自身的属性。你尽管去体会、去受用，但不要给它戴上对错、善恶的帽子。一有分别，就失去了它自然的本来面目。分别就是造业的起因。人们处于什么生活环境，能做什么就随缘做什么，在什么境界、什么岗位，就安心于此，随缘而遇，随遇而安。成语中的“安分守己”含义很深。自己一生应得几分，不可强求，安守本分，则得到你命中即有的定数；若不安分，则连自己应得定分也会守不住。这是古人对自然的彻悟。圣人有时也会努力，但不是强求，即随缘做事，而又不求任何结果。这就是无为。无为就是清净，清净即是本性的特征。五最大的障碍，我执我见；最大的放不下就是我执。古大德说：“成佛不难，放下即是。”但是人却有诸多的放不下，放不下亲情，放不下钱财名利，放不下所执着的一切，而一切都围绕着一个“我”字，一切都是我想得到的。我不愿失去这些可以使我享受的积得利益，因此悟道最大的障碍就是我执。最难放下的是我见，我见就是执着自己的见解，一切都认为自己的见解对，别人的见解不对，总不愿恒顺众生，还是在处处突出自我的个性。当别人的见解与自己不同时，就生气烦恼。并与别人发生矛盾和纷争，但是他们却不知道，这些对我见越执着的人，反而离道越远。这就是个性，我执我见的习气，这是一般人最常见的习气。由于执着自己的见解是对的，别人是错的，而且总想强求别人都按照自己的见解意愿去做。当别人不符合自己的意愿和见解时，则心生烦恼、怨恨，甚至发怒。人与人的矛盾、家庭的纷争、社会矛盾的激化和动乱，都是我执我见所造成的。我执我见是以我为中心，失去了整体性。个体性越强，则离道越远；整体性的比例越多，离道越近。执着我见的人，活得不仅累，而且很苦。这种我执我见者，突出表现在对家庭亲属的矛盾上。问题出在哪里呢？其根本原因是执着私情。我曾经问这种人：如果是别人和你的意见不一致，不听你的，你会强求他吗？你会因此而生气吗？他说不会。如果是别人劝他不听，我就不管他了。我问：为什么对自己家的人放不下，非要强求他按照自己的意愿去做呢？这是私情，是不平等心，是攀缘心，是强加于人之心，是控制人的欲望。为什么不能把自己家的人与众生一样平等看待呢？这种想控制人的欲望是魔而非佛。这就是我们修行要改的最大习气。我执我见。如果把爱人和孩子看成是平等的众生，听与不听都不会执着。不听就应该立即放下，一切事尽心即可，不必执着结果。而且一切事物都是由累世因缘合合的结果，个人当下的努力只是众多因缘其中之一。决定干一件事，这个事该有什么结果出现都是定数。不要为任何事而焦虑，一切都是徒劳的牵挂。冥冥之中自有定数。如名词里放下对私情的执着，尽心尽责，但不强求结果。能改变就改变，改变不了就接受。真正的开悟者不再执着私情、小情，只有放下小情、私情，平等地看待一切众生，才能生大慈大悲之心。古人造的“慈悲”二字，道出了本性之内涵。“慈”是“此”的意思，“慈悲”二字就是此心非心，就是没有心，不动心，平等无分别心才是真慈悲。六、随缘、攀缘、执着和发愿。随缘的对立面是攀缘和执着。随缘是指随顺当下的因缘，以正知正见启用万事万物的作用，但不求结果。攀缘是指当下因缘不成熟，起心动念要去做。执着是指因分别心而执着于事物的某个结果。发愿是在因缘成熟时，因觉悟发自内心自然而然的升起的心愿。如因明理悟到众生同体，起大慈大悲之心，心生大爱后发愿，愿今生早日悟道，以普度众生、帮助众生离苦得乐、早日成就作为生命的终极目标。以老师讲课为例子具体说明：一、有同修请老师讲课，这时老师去讲课是随缘；二、如自己起心动念想去给大家讲课，那是攀缘；三讲课时一定要求每个人都能听明白，是执着；四悟道后发心帮助同修破迷开悟，这是发愿。如何在生活工作之中既随缘又不执着，既做事又无为呢？一是在做事之前。事情未发生之前，不去攀援，不动念去想，不去想尚未发生的事；二是，在做事中只管认真去做，但丝毫不求结果，不求完美，要思想专一，不想他事；三是，在做事后立即放下，不再想他。只要把握好事前、事中、事后这三个不动念的原则，就是无为。就是虽然做事，但又始终处于无为之中，既不误做事，又能保持清净心。事前不攀缘起心动念，事中尽力去做，不求结果，只管耕耘，不管收获。事后坦然接受结果。只有随缘做事，而又不思善恶，不计得失，不求结果，不为回报。虽也做事，但清净无为，合道而行。佛菩萨们在做事的时候，从来没有认为自己在做什么，一切都是那么自然而然地面对现实，一切都是随缘，从不勉强自己去做什么，更不会强求别人去做什么。他心里没有善恶、对错、是非、好坏，但是他所做的一切，包括喜、笑、怒、骂，都是自自然然的合于道，都是本性的自然流露。七最高的修行方法，新的觉悟。现在的修行正是要你放下我执和习气，逐渐减少你的个性，像水分子那样。达到忘我无我的状态，这时你才是自然的，必然可以顺其自然而回归自然。佛教最高的修行方法就是心的觉悟，而不在你做了什么。真正觉悟后，妄念也不妨碍修行，妄念刚起即已觉知，妄念已转为菩提。觉悟后，可使你时时在警觉之中，一只脚刚离道，已经觉知，立即收回，则使你时刻保持在道中。那时，你才发现，你原来就在道中，道本来就在，何须去修去正？一切原本就包含在自然之中，只是你过去离开了自然，迷失了自然的本性。能时时刻刻警觉自己的所作所为，就是修道，就是在道中。警觉不是努力改变，也不是创造，更不是执着于空的什么都不干，只是心上的时刻警觉而已。警觉什么呢？警觉自己的每一个念头，不去分别取舍，这就能保持在道中。无论做什么，不要担心失败，也不要预想得到成功。既不思得，也不怕失；既不思善，也不思恶；既不思取，也不怕舍。那么对你来说，条条大道都是自然通畅的，都能在自然中得到修行的成功。如果你分别得失、善恶，执着成功、失败，计较好坏、取舍，那么对你来说，就必然存在百分之五十以上的障碍和不通之路。念念反观察分别，断分别心是高层次修炼的心中心法，不是口头上说说而已，而是用最实质、最直接的方法断分别心，并且断在当下，即是在念头刚刚起时立即回想，刚才的念头是不是在分别？如果是，立即停止，不再往下想。久而久之，分别的习气才能消除。这就是反观内照，关照自己，察觉分别，减除习气。这种修法是直接从第六识及第八识上修，不仅断掉当下的分别，而且可以修改第八识里过去储存的程序。因此，它是较高层次的修心方法。念起不随即是无念，而不是不生念头。这正是佛经里所说的“不怕念起，就怕觉迟”。只要念起时能警觉到，就没有离道；如果念起不觉，随之想下去，则已离道。八、烦恼及菩提。修行路上最大的障碍就是烦恼和妄念，每个修行人都想断掉它，其实这依然是分别心。分别出烦恼妄念不好，因此总想断掉它。佛曾说：“不怕念起，就怕觉迟。”烦恼即菩提，烦恼妄念的作用就是在助你证菩提。当烦恼和妄念越多时，只要有警惕照觉之心，此时的智慧照觉越易显现。所以，烦恼和妄念起的越多，觉知也越多。久而久之，觉知代替了妄念，妄念就变成了觉知。烦恼一转，即是菩提。因此说，烦恼即是菩提。如果你以真正开悟，时刻照觉，即使酒色财气都不会障碍你正道，他们的作用正是助你正道。因此，烦恼和妄念犹如一块黑板，菩提如同白字。白自需要黑色的背景来衬托才能显现出来，背景越黑，自显得越白。其实，在开悟者眼里是没有障碍的。所谓顺境、逆境，也都是凡夫以分别心分别出来的。对自己有利的事，就分别为顺境、好事；对自己不利的事，就分别为逆境、坏事。而在开悟者眼里，已无我无他，何有顺逆？一切都是自然而然，一切境都是帮助我修行的助缘，来者不拒，顺其自然。那些总想顺境的人，认为顺比逆好，其实还是分别心。九，佛与魔，许多修佛人认为自己是在修佛。凡是外界干扰、障碍我的都是魔，甚至家庭亲属不支持自己修行的，也认为是魔，是外界的魔来帮自己魔性。开悟之后才会知道是自己错了。首先，魔是从哪儿来的？魔由心生，佛与魔同出一处，本心所现。我们每一个人既是佛，又是魔。当你的心清净无为时，符合了佛性。此时你即是佛，当你的心烦恼、执着、偏执一方、嗔恨、发怒时，此时你又是魔。因此，佛与魔都是你本性的显现，完全取决于你的心。继而分析佛与魔的作用，当然，他们也是相互衬托、相互依存、相互成就的作用。修行人常讲。小魔成小佛，大魔成大佛，无魔不成佛。可见，要想修成佛，必须魔来磨。每个修行人都可以回忆一下：如果没有病魔、灾魔、烦恼魔、生死魔来磨你，你能被迫走上修行之路吗？在你修行路上，哪一份清净的产生，哪一份定力的成就，不是魔来助你的？相反。在你修行路上，心魔逐渐被降服，再减少，又何尝不是佛对魔的度化？魔与佛都是你的心在相互转化。当你中道行的时候，即显现为佛；偏左偏右的时候，即显现为魔。如能悟透此理，修行路上再遇魔时，就不会埋怨外境，明知魔由自心而生，心若平静，魔自灭。心若执着，魔自生，一切都是自心的变现。另一方面，当外界有干扰时，心里很明白，这是帮自己修定的助缘到了，不动心，不动念。如能把握好助缘之机，则未辜负魔的作用。此时魔转为佛，在你眼里，他是佛菩萨来度化你，而不是魔来干扰你，还会发自内心的感谢他。修行路上，正是这一次次由魔转佛的过程，才是你靠近了佛的本性。当你眼里看到人人都是佛，物物都是佛的时候，此时你就是佛。此时你心中无魔，魔也就完成了它的历史使命。当你眼里看到人人、处处都是魔的时候，此时你自己就是魔。放下万元是出离六道的前提条件，如果还有一元放不下、舍不掉，则会被此缘而复造下业因，来世必因缘而生，重转六道，不能了脱。所谓万元放下，是要从心理上放得干净彻底。攀缘本身就是分别心，分别出有好有坏，你才会去攀缘。佛说，攀缘心是生死的根本。如何辨别攀缘心呢？可从怨亲的分别上看，放不下对亲属、亲朋、情侣的执着过爱，放不下对冤家对头的记恨，总是挂在心上，经常想过去的事、以后的事、未发生的事、与自己无关的事，担心儿孙将来的事，甚至找别人算卦。看命、问吉凶等等，都属于攀缘；甚至做好事、渡人，也在执着攀缘。不知另一面，却是在造恶。道是清净无为的，攀缘则是有为。有为就是在造业，造下业因，将来必因缘而生。因此，只要还存有攀缘之心，就背离了道，就出不了六道轮回。十一。一法不见而又一法不舍，万法平等无别，该用哪一法就用哪一法，但又对一切法毫不执着。一法不见是除不执着修行之法外，泛指对一切法、一切物、一切事都不执着。当看到任何事物的表象时，都不会被相所迷，都能直接看到它的本性是空。不执着一切事物，这才叫一法不见。什么叫一法不舍呢？就是在对任何法都不执着的前提下，对任何法又都不排斥。如对哪一法有执着，肯定对它的另一面就会排斥，这就有法可舍。有法可舍，就还有障碍；有障碍，就还不自在。只有修出平等心，才能无分、无别无、无减责。在这种心态下，该用哪一法就顺其自然地去用哪一法，而又不执着一切法，这就是一法不见而又一法不舍，这正是道的无为而又无所不为的圆满特性。因此，真正的大超脱、大自在是一法不见而又一法不舍。只有证到本性的人，才能真正做到一法不见而又一法不舍。真正达到一法不见而又一法不舍时，你已一无所求，你已经回到了清净无为、如如不动的本性之中。你既是佛，佛既是你。在遇到任何事物时，该做什么就做什么，但不再分别和执着事物，不再追求利益和结果。心里很明白，我只是在用它的作用，而不想得到它。心里没有分别，没有取舍，没有欲望，没有得失，没有成败。那么，无论得失成败，对你来说都是通达的，都是清净平等的。这就是一法不见，一无所求，而又达到一法不舍。这种生活境界是何等的大超脱、大自在，不是极乐，又是何处？因此，觉者为佛，迷者凡夫。觉者当下就是极乐，迷者当下即是苦海。关键在于对宇宙真相的认识。回想一下，佛教诲众生要万缘放下、随缘不变，以及顺其自然，不都是在让你断掉我执吗？佛怕众生不肯放下，又点化众生：诸法空相，实不可得。佛怕众生又偏于空相，无法生存，故又明示我们真空妙有。佛早就点的如此明确，让众生放下一切，顺其自然，才能自然回归。但众生就是执迷不悟，非要把自己看得那么重，总想显示自我，并想让万物都属于自我，这就是不能回归自然，不能成佛得道的。根本原因，大道至精至简，简单的简直使你不敢相信。只要放下我执，顺其自然，即可自然成佛得道。觉悟者悟透了宇宙的真相及本性，即随缘起用万事万物的奇妙作用，而又丝毫不执着、不追求，一切都是顺其自然。既生活在世间，融合于世间，又超凡脱俗，是一种大超脱、大自在的极乐境界。这就是觉悟的人，觉悟者即佛菩萨，不觉者即凡夫。真正的大彻大悟者没有自我，完全把自我融化在自然之中。无论入何道，无论干什么，心中却一事无存，完全都是自然而然地面对现实，从来不认为自己想要做什么，也没有认为自己在做什么。他所做的一切都是随缘，都在自然之中。佛无论做什么，都始终处于无为之中。因此，佛虽一法不舍地做事，但又时刻把握在空性的一法不见之中。虽随缘做事，却又不造任何业障。无论去哪一道，都没有业因所挂牵，都在无分无别一真法界的极乐之中。佛可以改变宇宙的一切，为什么又不去改变它呢？是众生不愿意改变，佛不会强迫众生去改变。佛是恒顺众生，一切随缘而顺其自然，因为佛没有自我。有自我就不自然，不自然就有障碍，有障碍就没有超脱，就谈不上大自在。在佛眼里，一切都是自然的，一切都是正常的，因此没有什么需要它去改变。众生的本我从来没有轮回过，从来也没有上过天堂或下过地狱。参与轮回的，只是你的思想、心理、你的习气和欲望。这就是宗教里所谓的业障。只要你去掉我执，顺其自然。当你生命表象上死亡之后，你本性显现的那个光团将会自动地融入无际的本觉之中。只要你心无善恶之分别，无我忘我的顺其自然，你的那团光都会自动回归到本源中去。五。生命的意义就在于当下。一般修行者都把生命的解脱希望寄托于死后，在真正开悟者眼里，只有当下，只有此时此刻，从不把希望寄托于没有把握的死后或来世。生命的意义就在于当下，那个终极的东西不在过去和未来，而是在当下。一旦瞬间觉悟，你将变成永恒的觉知。瞬间足以铸就永恒。当下对生命的那一顿悟就是终极。当下对万缘的彻底放下即是解脱。当下一法不见即是如来。当下一无所求就是大自在。因此，真正的修行者。在修行路上丝毫不会懈怠，绝不把精进推到明天。成功的希望就在于觉悟今生，把握当下。感谢聆听。我是晚琪，我们明天再会。